0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上一期节目给大家介绍了传动系中的万向传动装置，今天我们继续来聊汽车传动系的专题，来给大家讲一讲最终传动装置。最终传动是传动系中最末端的总成，主要包括主减速器和差速器。它主要有以下几个作用：第一个是增大由传动轴或变速器输出轴传来的转矩。必要时呢，改变转矩的方向。比方说，发动机是重置的，它的旋转轴线也是纵向的，但是车轮转动的轴线是横向的，所以需要主减速器把转矩改变一下方向。第二个作用是把主减速器放大后的转矩通过差速器分配给左右两侧的驱动车轮，同时让左右驱动轮具有运动学所要求的差速功能。适应转弯行驶，最终传动装置输出的动力，最后通过车轮传动装置来驱动车轮。最终传动装置的结构形式主要与车辆的用途、传动系类型、悬架形式等因素有关。最终传动在车上的结构形式通常有三种：第一种是整体式驱动桥，这种经常用在商用车上，配合非独立悬架；第二种是独立总成，常用于前置后驱。和四轮驱动的乘用车上配合独立悬架。第三种形式是变速驱动桥，也就是把最终传动跟变速器集成在一起，常用于前置前驱的乘用车，配合独立悬架。最终传动装置主要由主减速器、差速器、轴承和壳体等组成。主减速器和差速器虽然它们在结构上经常集成在一起。但是它们的功能实际上是完全不同的，因此呢，稍后我们也会分别来进行讨论。既然我们现在已经讲到了最终传动装置，这里我们来梳理一下汽车的整个动力传递顺序。动力首先由发动机或者动力装置传出来，然后经过起步装置，比方说离合器或者液力变矩器等等，这些都是起步装置，然后进入变速器。通过变速器对发动机的动力进行改造，然后经过万向传动装置，由它把动力传递到最终传动装置，最后通过车轮传动装置把动力传递到驱动轮上。了解了动力传递路径以后，就很容易理解总传动比的概念。传动器最重要的一个功能就是对发动机的动力进行改造，实现减速增扭。要实现减速增扭，就要有一个总的传动比。对于传动系统来讲，它的总传动比来自于三个环节，第一个就是起步装置。起步装置体现最明显的就是液力变矩器。之前我们讲过，液力变矩器不光能够传递发动机的转矩，而且还可以放大发动机的转矩，因此它也是有传动比的。而对于普通的摩擦离合器，它是没有传动比这个效果的。总传动比的第二个环节就是变速器，通过变速器里的不同速比贡献了总传动比中的一部分。第三个环节就是来自于最终传动，主要是主减速器提供了一个主减速比。这三个环节的传动比乘在一起，就是传动系统的总的传动比。之所以这么来分配，主要还是考虑整个传动系统结构的合理性。而不能在某一个环节直接把传动比分配的太多，如果分配太多之后转矩变得非常大，那么它后面的这些传动系统的部件尺寸和重量就会相应的增大。因此，采用分环节分配传动比的方式，可以达到降低部件尺寸和重量的这样的目的。下面我们就分开来给大家讲解一下主减速器和差速器。首先，我们来讲主减速器。由于发动机的转速相对驱动车轮行驶时的转速要高很多，其中最小减速比至少要在3以上，单靠变速器还不能完全解决发动机特性和汽车行驶要求以及结构布置之间的矛盾，因此呢，由主减速器来承担则更加合理。常用主减速比的范围，轿车一般在3到四点微型和轻型货车一般在4 5五到六。6, 中重,重型货车6到九，目前随着发动机性能提高、整车轻量化和路面的改善，主减速比整体呈现减小的趋势。简单的理解，其实主减速器就是通过采用齿轮传动机构，依靠齿轮数少的小齿轮来带动齿轮数多的惯性齿轮，进而实现减速。下面我们来说一下主减速器的分类。首先，按照齿轮副的结构形式来分，主减速器可以分为圆柱齿轮、螺旋锥齿轮、准双曲面齿轮和涡轮涡杆四种形式。其中，涡轮涡杆在早期的一些商用车上，主要是公交车上有应用，这些年使用的非常少。而第二种螺旋锥齿轮主减速器在车上应用的也非常的少，一般在一些传动比比较小的，比方说传动比不到二的。汽车上可能还会用到螺旋锥齿轮，而现在最常用的就是准双曲面齿轮形式的主减速器。第二种分类方法，按照参加减速传动的齿轮负数目来进行分类，可以分为单级和双级主减速器。如果是通过一对齿轮来实现主减速比的，这叫做单级主减速器；而如果是通过两对齿轮来实现主减速比的，这叫做双极主减速器。单极主减速器具有结构简单、质量小、传递效率高、成本低等优点，但是由于它是通过一对齿轮进行传动的，因此它最大能够得到的传动比会受到限制。而当需要的主减速器传动比比较大时，如果采用单级主减速器，会使最小离地间隙过小。因为如果想用单级主减速器实现比较大的传动比，那么主减速器就要做的尺寸比较大，尺寸大了，所以最小离地间隙就会变小。这时就要考虑采用双级主减速器。双级主减速器的实验方案有两种，一种是集中布置式的，也就是把两级的减速齿轮集中布置在一起。集中布置式也有不同的方案，有的是第一级采用圆柱齿轮，第二级采用锥齿轮来实现；也有的是第一级采用锥齿轮，第二级采用圆柱齿轮。这个就要根据不同驱动桥的结构和设计要求来选择。从现在来看，这种集中布置式的双级主减速器一般用在一些比较重型的商用车,车上。第二种就是分散布置的主减速器，第一级减速往往就设置在车桥的中间位置，通过对齿轮进行第一级减速，但是这个减速比不是很大，这样使得车桥的尺寸不是很大，可以保证一定的离地间隙。而第二级减速放在了车轮边上，我们叫做轮边减速器，可以通过行星齿轮进行减速，也可以通过在轮边用圆柱齿轮进行减速。除了有双级主减速器以外，还有一种叫做双速主减速器，它是指具有两种主减速比，而且可以根据行驶条件来选择档位，作用相当于一个两档的副变速器。大的减速比适合于载荷和道路情况。变化大、使用条件非常复杂的重型载货汽车，也就是大减速比用于满载而且行驶阻力大的场合，比方说坏路或者陡坡；而小的减速比用于轻载而且良好的路面上。所以这种主减速器适用于一些重型的载重汽车。那么双速顾名思义，就是要在主减速器减速环节上再加上能够改变传动比的结构方案。继而实现双速的主减速器。说完了主减速器的分类，我们再来说一下主减速器的支撑。由于传动器传过来的转矩经过主减速器进一步放大，因此主减速器齿轮需要承受非常大的轴向和径向力。齿轮的支撑结构和方式直接关系到齿轮的良好啮合，因此对传动的平稳性、噪声和使用寿命等方面影响很大。这就要求主减速器的支撑结构必须具有一定的刚度。为了提高主动小锥齿轮支撑刚度，可以把主动小锥齿轮与轴作为一体，同时可以采用悬臂式或者减支梁式的支撑方式。而为了提高从动轮支撑的刚度，可以把从动轮和差速器的壳体连成一体，并采用减支梁式的支撑。除了这些结构措施以外，还有一个重要的措施。对支撑主减速器齿轮的圆锥滚子轴承进行预紧，也就是说，在消除了轴承之间的间隙后，再对轴承加一定的轴向压紧力。预紧的目的是提高轴的支撑刚度，减小轴向位移，保证锥齿轮数的正常啮合，提高齿轮寿命。但是预紧度要掌握的恰如其分，过分的预紧会增大摩擦，也会降低轴承的寿命。而主减速器的预紧度。是可以进行调整的。说完了主减速器的支撑，我们再来说一下主减速器的调整。由于制造装配的原因，主减速器的锥齿轮间的正常啮合不能一步到位，需要通过调整来解决。因此，在生产主减速器的工厂中，在工序的后端往往会有一个调整工位，来对主减速器主从动齿轮啮合是否正确进行一些判断和调整。调整的内容包括啮合间隙调整。和齿面接触印痕的调整，啮合间隙的调整一般是在轴承预紧度调整之后进行，一般通过轴向移动从动锥齿轮的左右位置来进行。啮合间隙应该在0 1 5五到零点毫米呃范围之内，但是要注意啮合间隙的调整不能破坏轴承预紧度的调整。而齿面接触印痕的调整一般采用涂抹颜料的方法进行判断，把颜料涂在。小锥齿轮上，然后让它跟从动齿轮啮合，来回正反方向啮合几次之后，根据从动轮的印痕来进行判断两者之间的啮合的情况。如果位置不理想，就要进行一定的调整。最后，我们来说一下主减速器的润滑。由于主减速器是一个齿轮传动，所以它必须要进行相应的润滑。一般在这里要加上准双曲面的齿轮油，它的润滑主要是依靠飞溅润滑。在工作过程中，从动锥齿轮下面是泡在油里面的，这样通过旋转就把齿轮油飞溅起来、甩起来，飞溅到相应的部位进行润滑。一般在主减速器的壳体上会有一个通气塞，因为油热起来以后内部的压力会增大，这个时候需要通过这个通气塞来进行平衡。而如果这个通气塞堵了，这个时候压力太大，就可有可能通过油封发生漏油和渗油的情况。而且在主减速器壳体上还会设有放油孔和加油孔。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们继续来聊汽车传动系的专题。节目最后告诉大家一个好消息，我们汽车入门学校的汽车专业正式开学了。我们把汽车专业开设的课程都做成了视频课程和学习讲义，只要99元报名 VIP 学员就可以学完所有的课程，学习结束颁发培训毕业证书。感兴趣的朋友可以添加微信。三三五三五二七八六九， 35 35 9, 感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。